A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax. And think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. VM Headlines, första advent här i Doha och vår teamleader Tobias Gedeskog överraskade oss alla med att ha med ett paket pepparkakor på frukosten. Det piggade upp lite och under gårdagen så fick vi sjunga för Hanna Marklund, hon fyllde år och man röjer ju inte folks ålder så här bara. Så att lite firande, annars var jag på Frankrike Danmark igår och... Den här lite speciella arenan som ju är 974 eh, gamla containrar och den ska eventuellt skeppas iväg till, till Uruguay om de får VM 2030. Man inser att man där, den ligger precis vid hamnen och ska hylla liksom det internationella. Den kallas 974 för det är rikt internationella numret hit som Sverige har 46 av de 974 Qatar. Så då hamn och handel och liknande. Man inser att man också... Går lite på en luring där eftersom man på något sätt då berättar den storyn och kanske inte om migrantarbetarna som dog när arenan byggdes. Ja, det är många grejer man måste hålla uppsikt över här och som vanligt efter match så var det lite rörigt men vi fick tag i en taxi på någon slags motorväg. Ja, det är... Om man inte har uppstyrd transport så är det lite bökigt men... Det är första advent och nu kör vi vidare. Hur är läget i Sverige? Är det snö fortfarande? Nej, här i Stockholm så är det närmast snöfritt i centrala Stockholm i alla fall där jag befinner mig. Den har smältit undan här så inte riktigt julstämning ändå tycker jag va? Och... En, en sak jag noterade på läktaren var att jag, jag, jag satte vid kommentatorsbåset med Hasse Backe och eh, Lasse Granqvist. Eh, och, eh, ja, vi får slåss om platserna, det är helt enkelt. Och då får alltid någon av oss sitta bredvid dem, för man får tre sitsar där. Och innan matchen drog igång så berättade han att eh, ja, men jag sprang precis på Jürgen Klinsmann. Eh, han känner jag från tiden i USA, eh, han var ju förbundskapten där i USA. När jag tränar New York Red Bulls. Jaha, tänkte jag då. 
Klinsman, jag såg honom sen skifta förbi. För han var ju snackisen, det hade jag noterat och jag kräver inte att Hasse Backe A skulle ha koll på det. För att det var ju något viralt som hade gått loss där. Jürgen Klinsman talade om Iran i samband med mötet med Wales och Ja, det har ju blivit lite kontroversiellt, minst sagt. Vi kan lyssna lite på vad, vad han sa i BBC. Ja, yeah, that's their culture. That's their way of doing it and that's why Carlos Queiroz, he fits really well the Iranian national team. And that's he struggled in South America, he failed with Colombia to qualify, then he failed with Egypt to qualify as well. And then he went back right before the World Cup now and guided uh, Iran where he worked already for a long long time so so this is not uh, by coincidence this is all purposely <laughs> this is just part of their culture that's how they play it and they work the referee they you saw the the bench always jumping off always working the fourth uh, lines the linesman and the fourth referee on the mm. sideline och det är ju inte svårt att reagera på det där för just att man eh, antingen spelar tufft eller hårt eller jagar domaren Jagar domaren gör väl nästan alla eh, satt mer eller mindre i system. Det är lite konstigt. Men däremot under gårdagskvällen efter matchen eh, mellan eh, Danmark och Frankrike så kom ett svar från eh, Irans förbundskapten Carlos Kuros eh, som eh, ja, men han läxade upp eh, Jürgen Klinsmann så du sjöng om det eh, i, eh, över Twitter. Dels hur han eh, talade om eh, Carlos Kuros själv. Men framförallt hans syn på Iran och de ville att han skulle avgå från FIFAs tekniska kommitté. Jag vet faktiskt inte riktigt vem Klinsman jobbar för om han är här för FIFA eller vem. Men det finns ju en tydlig koppling till USA. Jag menar tysken bodde i USA redan när han ledde Tysklands landslag. Och sen har han ju då varit amerikansk landslagsförbundskapten. Och nu, jag menar han häller ju bensin på en redan brinnande brasa inför Iran och USA? Eller vad är din tolkning? Ja, det måste man ju säga att han gör. Sen var han ju säkert inte... Alltså det, det är ju lite olyckliga om man ska vara snäll mot Klinsman eh, ord som man använder där. För han, det han, han pratar om är ju kultur bland annat. Och det, det är ju ett väldigt känsligt begrepp här då att använda kultur som om eh, iranierna vore liksom av en eh, sämre kultur- eh, på något vis. Det är ju så det tolkas av många också. Och många, många är ju upprörda över detta. Och förståeligt så. Det han syftar på är ju. Det han pratar om är ju fotbollskultur. Spelstil. Vilket ju hade varit ett. Kanske man kan tycka att programledaren. Borde ha lett in honom på också. Liksom att förtydliga vad han menar. Om Nej, inte väl, annat så, så är fråga. Är det missen att liksom BBC inte ställer några motfrågor? Han får ju elda på. Det är ju där jag tycker det är ja, en sak. Att jag håller han, med dig. Men, men att han inte får någon styrning. Det tycker jag är konstigt, eller? Ja, ja jag, håller, jag håller helt med dig. De, de kunde ha... De, det finns ju många anledningar till varför de borde ha liksom klivit in där. Eller programledaren. Eller någon borde ha gjort någonting i det läget. Också för att reda ut vad det var han egentligen sa. Och sen finns det ju många aspekter på det hela. Dels är det många som uppmärksammar givetvis om man då ska ta det rent fotbollsmässiga. Där, att han själv var ju ganska känd för att vara en filmare. Så att man har ju den, den aspekten av det om man ska ta det rent sportsliga där. Och sen så, sen så kan man ju, sen är det ju många som då upprörs över det här. Över, 
hur, han, hur slarvigt han uttrycker sig om andra kulturer. Och, och det är ju väldigt laddat. Du var ju inne på det också. Liksom man, man måste ju tänka på den plattformen. Man är, han, han sitter i BBC också. Ja, och han sitter i BBC. Han har bott i USA. Han har jobb. Eller han bor i USA. Han har jobbat ja. för eh, USA. Eh, jag menar, han om någon. Han var där ju in i något så. Och jag så obegåvad kan han ju inte vara att han. Ja, jag, jag är förvånad att han sett sig i den. Sen tycker jag att BBC, liksom programledaren, går bort sig. Det är väl Gabby Logan, ja. eh, dotter till Terry Orrett, gamla Leeds eh, Wagesiske <laughs> spelaren, eh, hårdför eh, personsparken. Jag kan inte hitta en Leeds-referens i det här ja, Jo, men det är ju därför jag känner till henne bra. Eh, han spelar faktiskt även för Tottenham och Coventry, men det får vi förlåta honom för. Men eh, Björn Andersson eh, minns honom väl. Eh, Uh, I mean, hon, jag tycker hon går bort sig liksom, att hon inte ställer frågor att hon inte ifrågasätter för då hade han om han inte fattade själv vad han sa så hade han fått en möjlighet att ändå kunna korrigera, jag menar jag pratar om fotbollskultur och sen tycker jag det är obegripligt att han inte tar in att det är inte så att Iran särskiljer sig med att jaga domare eller spela tufft det kan ju mest, jag menar, se hur Mexiko uppträdde mot Argentina under gårdagen. De spelar ju också väldigt tufft, tyckte jag. Eller att man jagar domare. Det gör ju, ja, det gör ju nästan alla spelare. Så är det ju. Ja, det reagerar på en annan sak också. Det, och det var ju förstås, och det gjorde ju många, där hårda angreppen då som Kedos går ut med då på i sociala medier. Och tänker då också att för Kairos så använde han väl också, han, han pekades ut ganska hårt själv där att han berättade att han har misslyckats på många ställen sa Klinsman där också så att någonstans känns det som lite personligt någonstans känns, kände jag också um, men sen känns det också lite som att det här är ju, det är en väldigt splittrad tid för Iran um, med allt som är och har varit och att Möjligt att han tar tillvara på det här genom att hitta liksom yttre fiender, samla laget liksom, kring att titta vad de säger om oss. Och... Ja, precis. Är inte det ett klassiskt sätt att hitta en yttre fiende och, och framförallt också leda bort från det oerhört jobbiga situation som är med det hemska, brutala kväsandet av ett folkrikt uppror som pågår hemma i Iran och nu kan han liksom gå ifrån det så att säga och, och, men jag menar Klinsman är ju stenhård mot Kiros att han hade problem i Sydamerika han misslyckades med att kvala in med Colombia och med Egypten och sen gick han tillbaka eh, och styrde i Iran där han har varit eh, liksom länge och, och att eh, det är väldigt väldigt förvånande så att säga att han eh, men han bjuder in honom Kiros till eh, till lägret så att säga. Men först vill de att han avgår i den då Qatar 22 Technical Study Group. Ja, det är mycket kontroverser. Man kan ju bara flika in att direkt efter matchen igår såg man ju Kylian Mbappé stod med Jared Kushner. Alltså svärson till Donald Trump och Ivanka Trump och deras barn. En sån bild efter matchen. Måste vara rätt tätt efter matchen. Jag menar, de är kanske inbjudna här av Qatar. Det finns en fantastisk artikel idag i Sunday Times om hur det flygs in politiker från västvärlden som är här och winear och dinar för att också kolla på fotboll. Och mm. sen har vi ju hela den här serbiska grejen att Serbien hängde upp en flagga om, om liksom Kosovo. De är ju nu anmälda att FIFA vill se om FIFA går vidare med det. Men 
som ju inte är heller trevlig kring Kosovo att ja, no surrender liksom. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ja, det, är, det är mycket politik och vi ska strutsa vidare i politiken på en av dagens matcher. Ändå lite oväntat att det har blivit så laddat dem emellan. Men det är ju Kanadas förbundskapten som uttryckte sig på ett sätt som ja, är tveksamt i, i de flesta kulturer tror jag att man, om man sätter det. Men vi kan väl lyssna på Herdman inför vad han tycker att Kanada ska göra med Kroatien. I just showed them they belong here. Told them they belong here. And we're going to go and F Korea, Croatia. That's as, as simple as it gets. Ja, det man hoppar till. Det har det har gett en del rubriker eller hur Fredrik? Så är det ju han säger ju det här och vi lyssnar vi vi uppmärksammar det när det var för några dagar sedan när han sa det där F ordet som ju då står för fuck Croatia att han var ju helt uppspelt och allting då över och som eh, uttryckt sig lite slarvigt men det här har ju inte landat så där jätteväl i Kroatien och eh, 24 Satan en kroatisk tabloid de täckte igår hela första sidan med Herdmans ansikte liksom photoshoppat på en naken kropp som bara täcktes av då kanadensiska lönlöv över munnen och eh, nedre regionen och så hade de den en fet stor rubrik då du eh, du har en käft men har du några kulor också eh, ganska vulgärt liksom så att ganska vulgärt <laughs> där är du snäll men... du du bäddar in allt från klinsman till till kroatisk press eh, jag tycker det är rätt hårda tag ja eh, men det tror inte i i kanadenska tidningen om svarar på tabloidvis då med Våra kulor är större och så med två fotbollar och ett lönlöv emellan. Ja, det, 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 kan ju, det kan ju tyckas ganska som ett lite så här fånigt tabloidkrig här mellan nationer och sånt där. Men det är ju förstås en snackis hörd. Men har ju ursäktat sig lite 
och sagt att han förstår att det kan uppfattas nedlåtande men att det handlar då, det han, han uttryckte sig ju liksom om ett mindset att det var så man skulle tänka liksom bara köra över, gå på och fuck men, och han skämtade ju med en 24 satt, satt alltså support, äh, report som äh, var på presskonferensen igår om den där frågan om första sidan så sa, hörde man att min fru kommer och jag är för jag har större magen vad det är på den bilden och sånt där. Så att, äh, men sen fanns ju också den här lite, lite allvarliga, alltså Kroatiens förbundskapten apropå att utnyttja situationen också. Slatko Dalic, han har ju sagt att det här visar ju brist på respekt och Ivan Perisic uttryckte sig lite liknande och sånt där. Så att det är ju sagt något som de använder som motivation i det kroatiska omklädningsrummet. Nej, eh, lite för man kan ju garva åt det också men det är klart att det finns en underton av allvar. Det har vi väl lärt oss kring mycket i, under det här vm Och det är nog inte slut ännu. Ikväll är det ju en ödesmatch med stort ö. För Tyskland, för kanske för Hansi Flick själv och även för Oliver Biroff. Det ifrågasätts ju om Tyskland förlorar mot Spanien och man åker ur VM redan efter två matcher. Att det kommer bli lite tryck på dem. Och ja, det var ju så att Hansi Flick gjorde presskonferensen själv. Och Tyskland är ju ett av få landslag som inte bor kring Doha. De bor ändå en rätt bra bit härifrån. Han lämnade spelarna hemma, eller? Ja, ja, men det var ju så. Han, han valde detta då. Han sa att de skulle få fokusera eh, på annat. Inte behöva liksom slita sig från flera timmar för att ta sig dit. Och eh, sen så, det har ju, jag menar, det har, ska också sätta ett sammanhang av att de har ju familjerna på plats. Och Bild hade igår den stora rubriken, två nätter av kärlek men inga målen. <laughs> Därför att de då hade fått ta sina närmaste <laughs> på plats- eh, Apropå tabloidtidningar Men, men det, det, det är i alla fall en, en grej i det hela Det här med att, att, de, att de har haft familjerna på plats där Vi får väl se vad det är Ja, det, det kommer säkert tolkas något av det Beroende på ja, hur det går Precis, men... det är ju det att Vi skriver ju alltid sådana saker i efterhand Alltså, ja. nu hade Tyskland vunnit mot Japan, då hade, inte, då hade protesten, hetat att protesten stärkte dem. Eh, hade man, nu när man förlorar så blir det istället de borde koncentrera sig på fotboll. Alltså, vi skriver ju alltid det där i efterhand. Eh, det får vi ändå ta med oss eh, kring det hela. Och sen tycker jag däremot det är konstigt. Jag tror inte, hade Tyskland slagit Japan, då tror jag det hade suttit en spelare på den presskonferensen. Nu kanske han i flick ville ta den skiten själv. Eh, de lär ju få böter, det klarar de av. Men eh, lite konstigt tycker jag. När man nu har valt, man har ju vetat förutsättningen hela tiden. Vi bor rätt långt från Doha. Alla presskonferenser är i Doha. Eh, ah, jag tycker det är lite konstigt, det måste jag säga. Sen kan man, jag bara lägga till en sak när det gäller den tyska pressen. och sånt där. Alltså, jag, jag får som bild av att det är rätt så deppigt ändå. Det, det är liksom inte uppspelt så där inför att man ska då... Eh, Inför den här matchen då. Det är klart att det är deppigt efter att ha förlorat mot Japan. Och där, men det märks att det går längre tillbaka. Att det går, dels går tillbaka till misslyckanden 2018. Och dels till att eh, det har varit mycket negativa skriverier om Qatar-VM. Och det har varit mycket skriverier om hur Tyskland har agerat och så vidare. Och de bild tar med om opinionsundersökningen nu här som visar att det... Alltså tyskarna är oerhört pessimistiska inför matchen och många som hoppar över att se den ens en gång. Och, 
Sen så är det då skriver vi då också om att eh, de unga, de äldre spelarna, är li- en del av dem verkar lite mätta skriver då Dilt och att eh, det är mycket snack om att de unga, unga spelarna saknar det lite sista jävla namnet och Bilt då som på tabloidvis skriver då att de verkar mer eh, rör, eh, lika engagerade i sina frisyrer som eh, i turneringen, det är ju ett klassiskt tabloidgrepp. Ja, precis. Jag som gillar att kolla de lokala tidningarna, jag framförallt kollar Doha News och Gulf Times och The Peninsula. Då har, dels drar de ju stort i Doha News på det här med Macron, att han liksom hyllade då efter liksom Frankrike, när han stöttade Frankrike, men då ville han också hylla liksom Katar, att de har liksom den första VM som organiseras i avvärlden och visar de här liksom konkreta förändringarna som sker och Katar har gett sig iväg på en, på en resa och som måste fortsätta och Katar kan räkna med vårt stöd och det ska ju flikas in att Macron även inför VM tätt in på med en intervju med, med AFP sa liksom att man ska inte politiskt politisera sport så att eh, exakt det, 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 det är det är ändå intressant och, ja. om man väger in att Hugo Loris liksom, ja, men vi vill att folk franska landslagsmålvakten och kaptenen som inte var tydlig med att han kommer inte bära one love det var innan det var klart att det förbjöds men han sa att liksom jag kommer respektera när Katar när jag går till Katar sen är det en annan grej, de gillar de här lite glada historierna och då har fått genomslag i alla tidningarna om The Metro Man. Han, han talas om att han har blivit ett viralt fenomen. Han sitter tydligen i en tennisdomarstol vid den lokala marknaden. Den som egentligen är helt nybyggd. Men ser ut som en gammal marknad. Det är väl den, om den brann ner eller... Äh, jag vet inte, det finns olika versioner. Men den är i alla fall nybyggd men ser gammal ut. Sokbatif. Där sitter han och pekar på med en sån stor som man har i typ i USA skumgum i hand och så pekar han på riktningen att där är Metro. Där är Metro liksom. Så han pekar till tunnelbanestationen vid Sokwakif där många turister är. Och det har nu organisationen noterat att han har blivit ett, ett fenomen, denna Kenyan Abu, Bak- Abu Bakar Abbas från Kenya. Så han blir inbjuden till, som specialgäst när England mötte USA på Albaitstadion och de tackade honom, organisatörerna, för han, vad han har bidragit med. The Metro Man, det är en sån feelgood historia som de gillar i, i Qatar helt enkelt. Men jag gissar det är en del andra rubriker som du har snappat upp än The Metro Man. Ja, jag, jag har sett jag har sett sånt där med, med, med det står folk framför honom och fyller i också sånt där det svarar på hans uppmån ganska kul. Det har, ju, det har ju mycket i sociala medier men, men om vi tittar på första sidor ute i Europa idag och även på annat håll inte minst i Argentina så är det mycket om Messi. Men vi kan ta ett bra exempel egentligen i Gazzetta dello Sport deras största rubrik idag är Länge lever kungarna och det är ju Messi och Mbappé. Det var ju de som lyste upp VM igår och det var ju så många ville ha det med de stora stjärnorna som, som gör avtryck. Corriere och Sport och Mar, stora rubriken Maraleo som är en kombination av Maradona och Leo Messi då i och med att han har 
kommer det upp lika många VM-målorder sammanföljer med nästan med Maradonas dödsdag och så vidare. Så att, det, det, vi, vi kan ju nästan stanna där vid att det är de två och sen så kan jag lägga till bara att Lekip har en rubrik idag som är danskad utan dynamit. Jag visste inte ens att det var så gångbart även utanför Skandinavien här med dansk dynamit. Men de hade koll på det i alla fall. Var det inte också lite Lekip som gick ut med att alla spelare är glada över att Karim Benzema inte är med och att det är inte så bra stämning som det framstår. Det är fortfarande tydliga grupperingar och liknande. De hade ju någon riktig sån grej som, som sköts ner naturligtvis från in i, eller från av spelarna. Men... Det, det förekom faktiskt, det, det var några, det har förekommit i sociala medier tidigare några journalister som har antytt det här just med Benzema tidigare direkt när han stack där då att att eh, landslaget att, de, att det var många spel som tyckte att det var rätt, rätt skönt bara. Men eh, i och med att det är Lekip som går ut med det så får du ju en helt annan, eh, helt annan eh, tyngd. Och eh, det hör väl nästan till att, 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 eh, att det ska vara det här med grupperingar och sånt. Det hör nästan till att det ska vara no- någonting lite inom situationstecken skandalartat med franska landslaget varje gång det är någonting. Men på planen så är det ju, ser det ju väldigt, väldigt bra ut. Ja, det får man säga. Jag, jag såg ju att man kan, sannolikheten kring, det finns ju en massa statistikföretag och liknande. Just nu, den största sannolikheten är Brasilien, Frankrike, 5,7 procents sannolikhet enligt Grace Note Live. Följt faktiskt av lite överraskande för mig. Brasilien, Belgien 3,8 och Argentina, Frankrike 3,4 och sen är det Brasilien, mm. Portugal 3,4 och Brasilien, England 3,2. Det här ändras ju naturligtvis hela tiden i olika parametrar. Men det är ändå intressant att, att Frankrike och Brasilien just nu är den sannolikaste VM-finalen. Och eh, om vi då byter ämne till riktiga sorgebarnet eh, så är det ju egentligen, det sannolika är ju att jag skulle piska dig i det här tipset. Jag fattar faktiskt inte, det är ju skandal som jag... Du, du tror på Tunisien, de får stryk, jag är där. Jag har rätt på Polen, Saudiarabien, 2-0, helt rätt. Jag har 2-2, vilket det borde blivit mellan Frankrike och Danmark. Och sen har jag 3-1, och du har 2-0. Du har så en jävla tur. Ja, men jag, jag fick in alltså, du, du gick ut hårt igår med att du skulle kvittera till 4-4 resultat. Nu står det 6-1 till mig då, om jag räknar rätt här. Jag är övertygad om att göra. Och då ska det också skjutas in att Polen, Saudarabien, den gav jag dig nästan. Därför det var, du hade ju 1-0 men så hade jag ju redan tagit det och då fick du ända till 2-0 och så blev det rätt. Så. Ja, det är för jävligt... Det är riktigt, riktigt illa att jag är bortdömd även här. Men vi får köra på. Japan, Costa Rica och jag tror faktiskt det är du som börjar. Ja, Japan det har ju förbundskapten Moriasho upprepat sitt mantra aggressiva och uthålliga. Det är ju deras grej med det här noterar Costa Ricas förbundskapten Fernando Suarez där med att vi är inte döda ännu. Och när han fick frågor också om det var värt för Costa Ricana att gå upp klockan fyra på morgonen då lokaltid för att kolla på det här. Jag tror de kan stanna i sänga tror jag Japan fixar 2-1. Ja, jag tror Japan vinner också. I det här fallet så behöver Japan 
jaga mål. För man vet ju inte, skulle Tyskland vakna ett liv slå Spanien och Spanien sen slår Japan och Tyskland slår Costa Rica så hamnar ju alla lagen på samma sex poäng. Och då kan det bli en målskillnadsaffär. Då ligger ju Spanien väldigt bra till med sina sju mål. Och Tyskland skulle kunna jaga mål mot Costa Rica. Så att för Japan gäller det att göra lite mer än 2-1. Men du tror på 2-1. Jag tror på 3-1. Eller gör Costa Rica. De var ju så jävla dåliga. Ah, 3-0 går jag på. Säkert. 3-0. Sen Belgien, Marokko. Fantastisk intervju om ni inte läste med Kevin De Bruyne i Guardian där han ju tvärt emot alla andra eh, vill ha hem rapporten. Ska du prata med mig måste du prata med min fru och mina barn. Eh, och eh, han får komma hem till De Bruyne i Manchester. Och eh, De Bruyne är ju fant- eh, det var ju bästa intervju jag läst med honom där han bland annat säger att vi skulle vunnit VM 2018. I år är vi, vi som är äldre, vi är lite för gamla, vi är inte lika bra. Och jag menar, då har han ju rätt till till exempel Hazard och så. Och säger han att det kommer unga bra spelare, men de är inte riktigt på den nivån. Så han, han tror inte på Belgien i, i detta vm vilket också är lite ärligt att höra. Vad har du snappat upp kring Belgien och Marokko? Ja, det, det, det mest märkliga var väl igår på presskonferensen. En egyptisk journalist frågade Hazard om det var ett problem att han har gått upp i vikt. Det, det var ganska intressant att se den intervjun och Hazards min när han, han frågade journalisten en gång till vad han var om upprepa frågan innan han avvisade den då. Men ja, eh, Hazard kom ju till spel från start sannolikt då med De Bruyne och Batshuayi i anfallet. Medan Marokko då eh, kom ju med lite självförtroende från Kroatien-matchen och, Dock troligtvis med Masraoui borta och Hakimi i frågetecken. Sen finns ju den dimensionen också av att, av att det finns en närhet ju mellan Belgien och Marokko. En halv miljon marokkaner bor ju i, i Belgien och många spelare i Marokko har ju belgisk bakgrund. Så det eh, finns mycket som står på spel i den här matchen. Och eh, jag, tr- jag tror att det blir, jag var besviken på Belgien, tror på ett ett. Ja, men det är jag som tippar först och jag har skrivit i ah! ett och då stod jag den. Härligt. Nej! Jo, jag har skrivit i ett här. Ja, men då, då, tar jag väl ett, då tar jag väl ett VM-resultat då? 0-0. Sen är det ju Kroatien, Kanna. Ja, vi får se vem som kör på vem. Du har kanske snabbt. Vi har ju gått igenom den matchen rätt mycket och det är du som ska tippa den först. Kroatien, Kanna. Ja, den... Tror jag återigen oavgjort går jag på här 1-1. Kroatien är ju visvärldsmästa men, men det är ju verkligen så att de går på sista växeln. Och Kanadas energifotboll är ju smittande. Så jag lite mer förhoppning faktiskt med Kanada. För jag gillar det. Vad synd att de inte fick någon poäng i första matchen. Jag håller helt med. Jag går på 2-2. Jag hade egentligen tänkt 1-1 men jag får släppa det till dig i denna ryggade tipsställning. Och sen har vi till slut då Spanien-Tyskland. Är det som att ska säga så att de två första matcherna Japan, Costa Rica och Belgien och sen i TV4 Simon och kvällens match på Kroatien Kanada, Spanien-Tyskland är ju då SVT. Hur tror du på Spanien-Tyskland? Mm. Alltså det, det låter ju tråkigt att ta ett oavgjort resultat men jag hamnar där igen. Jag, jag, jag tror att eh, Tyskland får svårt att vinna den här. Jag tror på 1-1. Eh, 
Jag såg i tyska tidningen att det verkar som Thomas Müller startar på toppen om folk vill ha fullkrog där och kommer förstås ha det tufft men de måste ju, de, kan, de har ju inte råd att förlora så Nej. att de måste ha en poäng ja. för att, att det ska leva vidare. Ja, och jag, jag det är lite så. Jag vill på något sätt att de tyskan ska vinna mest för att Spanien känns som de redan klara. Jag vet ju att Spanien körde över dem rejält i Nations League för några år sedan. Så att det var väl hösten 2020. Jag tror på 2-1 till Tyskland. Mm. Ja, då får vi se. Jag är inte lika uppåt idag. Det är gudarna emot mig eller vilka det nu är. Så att, det är bara att kämpa på helt enkelt. Det är långt kvar. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.